0: En este ejercicio de análisis y también reflexión desde el concepto de nación, la construcción de este imaginario social y además la base de ello como fundamental para el Estado y la construcción del Estado no solo en Chile, sino del Estado Nacional en el mundo moderno y como perdura en el mundo contemporáneo, vamos a volver a revisar parte de esta concepción de la historia que nos va a permitir seguir transitando en la comprensión desde las tensiones 1925 en adelante. El historiador Eric Hobsbawm, que es experto en el estudio del nacionalismo, va a entender que la historia va a identificarse como base característica de ese despliegue político y de reconocimiento de pertenecer a un pasado común. Quiere decir que el nacionalismo es parte de ese reconocimiento del pasado y es parte, además, no solamente un reconocimiento individual, sino que una convocatoria a la masa de la sociedad, a que todos podamos, cierto, sentirnos parte de esta nación. Al hablar de nacionalismo dentro del concepto del Estado-Nación, no estamos refiriendo al nacionalsocialismo y tenemos siempre que recordarlo porque muchas veces se confunden ambos conceptos y ambas características de un proceso político totalmente distinto, ¿no? Estamos analizando una teoría sobre la comprensión sociopolítica cultural en la construcción del Estado a través del componente de relación del nacionalismo como una forma de interpretar la historia y la construcción común del pasado de una nación y luego tenemos por otro lado la caracterización ideológica del proyecto político de uno de los momentos más tensos en la historia de la humanidad que remiten al proyecto de Hitler y el nacional socialismo alemán en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio en Europa, ¿no? Vamos a separar ambas ideas para volver a nuestra comprensión sobre el hecho político, ideológico de cómo se despliega la nación. Una nación que solamente va a ser posible que se despliegue a través de un componente emocional. Es decir, nosotros no nos vamos a sentir parte de la nación si no nos sentimos emocionalmente vinculados, si no nos sentimos afectivamente vinculados. Movilizarnos políticamente por ella hace que sintamos una pertenencia, y es ahí donde muchas veces se dice cómo las personas somos capaces de defender nuestro país, de además adquirir a quienes se identifican y representan nuestro país, no solamente políticamente, sino a través de otras formas culturales y sociales. Por ejemplo, es muy común y uno de los elementos más estudiados por la sociología y también por la historia, es la vinculación en Sudamérica de las nacionalidades y las comunidades a la adscripción afectiva y emocional con el fútbol. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo nos reconocemos en una selección que lleva una bandera y que representa a un país y a una forma de ser y a una historia de vivir representada en las distintas características de la experiencia de vida de estos jugadores de fútbol. Una historia que es afectiva y nos emociona. La historia de quienes se esforzaron y logran salir adelante a partir de su esfuerzo y hoy se ubican socialmente en un lugar muy distante. ¿Cómo esa afectividad emocional no nos va a llamar a sentirnos parte de una comunidad que celebra y que se moviliza para apoyar este símbolo tan importante de la nación? Pero no es el único. También vamos a ver en otros ámbitos políticos y muy vinculados a la noción de territorialidad que analizamos en el capítulo anterior, esta afectividad y emocionalidad que hizo, por ejemplo, que sin existir un ejército oficial en Chile, muchas personas ofrecieran de voluntario para adscribir a los batallones que asistieron en el norte a la defensa del territorio durante la llamada Guerra del Pacífico. Hoy sabemos que no todos adscribieron por una relación emocional en defensa de aquello que se llamaba Chile en un comienzo, en donde recién se abría para muchas de las capas sociales a las cuales nunca se les había reconocido como parte de esta nación, como parte vinculante de la institucionalidad de este Estado que emergió a partir de la Constitución de 1833. Cabe reconocer que muchos de ellos fueron obligados pero que ante la lucha fueron reconocidos al llegar, luego de la guerra, al centro del país, a través de un reconocimiento afectivo como representantes de la nación, como héroes de la nación, como este elemento que destaca Góngora en el libro que ustedes leyeron, fundante del de concepto de ciudadanía y de ciudadano ejemplar dentro de la configuración de la nación. Las personas que van a representar Chile son aquellas que creen en su defensa, en su defensa política y en su defensa emocional. Es decir, que creen en el patriotismo, que son capaces de construirse como buenos guerreros. La identidad nacional en Chile tiene que ver con un estado en donde sus ciudadanos se comprometen como guerreros, ¿no? en defensa de la tradición de la historia, del conservadurismo y por sobre todo del orden. El orden jamás sería interpelado dentro de un concepto de ciudadano guerrero que es capaz de sumarse a la ciudadanía bajo este precepto, bajo esta forma de pensar. Desde ahí emerge esta idea que une la emocionalidad con la política, que es la idea de patria. La patria además remite a un concepto maternal de este estado que se imagina como si fuera un ser humano. Recordemos la comprensión organicista del Estado, como si fuera un órgano vivo. La patria es la madre, la patria es quien la engendra. Es decir, la patria representa a ese pasado desde donde emergemos, pero también a esa fuerza política que nos permite sobrevivir y ordenar. Por eso representa la vinculación afectiva sobre esta idea de madre. Lo complejo de la idea de patria y su vinculación con el nacionalismo ha sido la generación de esta diferencia entre nosotros y los otros en cuanto a que algunos se consideran como parte de la patria y a otros se les niega como antipatriotas. Por lo general, aquellos que son negados hasta el día de hoy y son encapsulados como antipatriotas son aquellos que discuten las formas históricas y estructuradas de concebir el Estado Aquellos que temen a los cambios sobre las formas tradicionales de concebir la comunidad, la política y la institucionalidad. Es así como la reunión de la nación y el patriotismo va a establecerse como una fuerza ideológica que va a movilizar la política, pero también sentimentalmente a las personas en la identificación con este centro que comparten. ¿Cómo no va a ser parte de nuestra herencia en el siglo XX cuando establece además esta idea de la nación y la lucha por una independencia permanente, que no solamente remita a la concepción colonial de la independencia, sino a aquellos elementos que van a poner en peligro el Estado y esta unidad de la nación. El establecer la defensa por esta idea de independencia también caló hondo durante la historia del siglo XX cuando se acusaba y se advertía la llegada de ideas extranjeras, de una comprensión de la comunidad internacionalista, de aquellos que adcriben a otros países, a otras ideologías y no a la patria. Y recuerden ustedes que todo ello afectó principalmente a la izquierda chilena y a aquellos que se vinculaban a las tendencias del marxismo y del comunismo que se elevaban, desde una perspectiva hegemónica luego del triunfo de la Revolución Rusa y también de la construcción y declaración de la Unión Soviética.